0: Da brennt in mir. Da da habe ich da hab ich richtig Schmetterlinge im Bauch, weil ich weiß, wofür ich aufstehe. Und bei mir ist es durchaus das Thema Sinnfrage, weil das ist die Basis der Wirkung.
1: Ja, Jörg Sommer ist on fire. Wie du von den Wirkungsexperten auch in deinen Verhandlungen profitieren kannst, hörst du in diesem Blick über die Tischkarte. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andi Schrader, Host des PM Podcast Besser verhandeln. Erlaubt ist, was wirkt. So oder so ähnlich lautete einer der Aussagen, die ich einmal in einem Training gehört habe. Lassen wir den moralischen Teil, der das Erlaubte definieren würde, mal außen vor und konzentrieren uns auf den zweiten Teil der Aussage. Erlaubt ist, was wirkt. Was wirkt? Wirkung. Du wirst es dir schon denken, spielt auch in Verhandlungen eine wichtige Rolle. Jörg Summer, der Mensch, mit dem ich diesmal den Blick über die Tischkante wage, ist ein Experte auf diesem Gebiet. Er brennt förmlich für dieses Thema und zeigt eindrucksvoll, wie facettenreich das wichtige Thema Wirkung ist. Auch beziehungsweise gerade in Verhandlungen. Darüber hinaus greift er auf einen breiten Erfahrungsschatz aus dem Energiesektor zurück. Heute ist er in einer anderen Art Energiesektor unterwegs und fester Bestandteil des Marktdominanzteams, von dem du ja hier auch schon ein bisschen was gehört hast. Neben seinem Fachgebiet Wirkung interessiert mich natürlich auch seine Verhandlungserfahrung. Gerade seine internationalen Verhandlungen lieferten wertvolle Impulse für deine Verhandlungen. Neben der Wirkung an sich thematisieren wir unter anderem die Vorgehensweise von Verhandlungspartnern, die in manchen Situationen sehr professionelle Wege einschlagen, in vielen anderen jedoch eher die nötige Professionalität deutlich vermissen lassen. Allein aus dieser Story kannst du schon einiges mitnehmen. Jörg gehört zu den Menschen, mit denen ich mich stundenlang unterhalten könnte. Das wirst du an der einen oder anderen Stelle merken. Dennoch bin ich der Meinung, dass ich mich trotzdem recht gut geschlagen habe. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Blick über die Tischkante mit Jörg C. Sommer. Ja, dann heiße ich an der Stelle Ganz herzlich nochmal den Jörg bei mir willkommen. Hallo
0: Jörg. Hallo Andi, schön, dass ich da sein darf. Freut mich total. Sehr cool.
1: Jörg, die erste Standardfrage, die jeder von den Menschen, mit denen ich hier spreche, von mir gestellt bekommt. Wenn auf deinem Firmenjubiläum eine Rede über dich gehalten wird, welche fünf Punkte gehören da unbedingt rein?
0: Das ist relativ simpel in meinem Fall. Der kann die Klappe nicht halten, aber es macht immer Spaß, ihm zuzuhören, weil er findet immer einen total coolen Weg. Und Kreativität ist etwas Grenzenloses, für das er lebt. Gepaart mit, ich will immer alle mitnehmen und alle verbessern. Und ähm, das, was er auf alle Fälle rein muss, er ist gnadenlos in seiner Kritik, aber nur gegen die Handlung und nie gegen die Person. Das ist ganz ein wichtiger Faktor. Ich denke, das sind die Punkte, die da kommen müssen. Ich bin sehr unangenehm und kantig. Äh, wenn es darum geht, Probleme auszumerzen und auch sehr direkt, das, das würden die Leute sicherlich bringen. Ähm, allerdings werde ich nie jemanden fallen lassen, aber ich lache davor, wenn er mal auf die Fresse gefallen ist. Damit müssen alle klarkommen bei mir. <lacht> <lacht> also meine Freunde sagen immer, ja genau, das bist du. Du hilfst anderen immer auf, aber erstmal musst du sie auslachen und verscheißern. Das gehört einfach dazu. Und ich denke, das ist auch ein guter, freundschaftlicher, witziger Ton. Ähm, über sich selbst lachen, miteinander übereinander lachen können, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und verdammt normal, niemand ist fehlerfrei. Und einer meiner Hauptsprüche ist da dazu auch entdeutscht euch. Also ähm, erstmal versuchen perfekt zu sein, bevor man den ersten Schritt macht, das funktioniert nicht, über Fehler lernt man. Ja, denke, das wären die Dinge, die man da über mich sagt. Okay. Ich
1: habe jetzt nicht mitgezählt, ich bin mir fast sicher, es waren mehr wie fünf. Ja, ja locker. Also mehr <lacht> ist in dem Fall definitiv gut. Und ich glaube, bei dem Mehr werden wir auch insgesamt heute ankommen. Ja, jetzt. Habe ich dich kennengelernt durch Matthias Fuchs. Schöne Grüße an der Stelle auch nochmal äh, Richtung, nach Richtung Wuppertal. Und war auch schon bei euch in der Marktdominanz-Show. Yes. Da warst du allerdings eher einer von denjenigen, von den Ruhigeren, wenn ich mich jetzt so an die Show zurückerinnere.
0: Ja, das ist äh, vielen Faktoren geschuldet an der Stelle. Ähm, erstens mal wollten wir dich ja in deinem äh, Tun da nicht einschränken, sondern dich entfalten lassen. Ähm, zweitens äh, war der Wunsch, dir da wirklich äh, einen Raum zu geben ähm, und von dir auch was mitzunehmen für unsere Gäste, da muss ich mich jetzt nicht zwingend profilieren ich muss einfach mal auch mal wissen, frei nach Dieter nur, weil man die Fresse zu halten hat und ähm, die Leute merken es jetzt schon ich bin eher ein Freund von klaren, direkten Worten und wenn ich nichts zu sagen habe dann bin ich halt still, weil wenn ein anderer brilliert mein Gott, ich bin in einem Alter, bei mir geht es ums Überleben, nicht um Schönheit und <lacht> <lacht> da kann man auch mal still sein. Und ich habe ja gewusst, es wird äh, es wird revangiert werden, Kammer gibt alles zurück, deswegen sitzen wir heute zusammen, wir zwei, freue ich mich sehr. Wie schafft es jemand,
1: über den bei einem Firmenjubiläum gesagt wird, er kann die Klappe nicht halten, die Klappe zu halten?
0: Naja, ähm, ich halte so lange die Klappe nicht, bis die Sache gut ist, bis es, bis, es, bis es läuft und bis es funktioniert. Wenn ein anderer das gut und besser macht oder so gut wie ich, mein Gott, dann kann ich mich doch zurücklehnen. Das muss ich schon wissen. Aber reinzuspringen, reinzuspringen, wenn es bei anderen hakt, wenn andere einen blinden Fleck haben, wenn andere nicht vorankommen, wo ich eben einfach ein Talent habe, eine unbewusste Kompetenz etc., dann muss gesprochen werden, weil übersprechen kann man Probleme sehr, sehr gut lösen. Manchmal auch überschweigen. Und manchmal muss man einfach andächtig äh, lauschen und äh, anderen Meistern den Vortritt lassen. Das war bei dir da der Fall und das ist auch an anderen Stellen gerne mal der Fall hast du gebraucht, um zu dieser Erkenntnis zu kommen? Lang und nicht lang. Ich denke, wir gehen alle durch ein sehr schwieriges Ausbildungsszenario, das uns an vielen Stellen und Ecken und Enden sagt, wir wären nicht in Ordnung. Ich bin über Jahre hinweg durch viele Frustrationstäler gegangen ähm weil eben immer wieder die Nachricht an mich, und das wird auch an andere herangetragen, ich meine, ich habe vier Kinder, da sehe ich das auch live aktuell, im in, in Alter von 15 bis äh, einem halben Jahr, ähm, an wie vielen Ecken, denen gesagt wird, du bist nicht okay, so wie du bist. Und ja, klar, die Freiheit des einen endet immer bei der Freiheit des anderen, logisch. Äh, nur wenn jemand sehr berät ist als Beispiel, wenn man wir wenn man das mal in, in den Raum führen, dann kriegt er sehr oft gehört, sehr oft zu hören in seinem Leben, sei mal still, halt mal die Klappe. Ja, klar kann ich immer ständig vor sich hinlabern. Nur das ist ein Talent. Ein anderer bringt kein Wort raus. Menschen wie mich stellst du vor 100 Leuten hin und schmeißt ein Thema hin und sagst, ja, ist interessant, da hau ich jetzt einfach mal aus dem Stickreif was raus, kein Problem damit. Ähm, andere sagen, oh Gott, ich habe einen bayerischen Akzent, ich kann, nicht reden, ich kann mich nicht erschießen, ich bin ja halt hier geboren, ich habe es mir nicht ausgesucht. Wenn ich es mal aussuchen könnte, wäre es ein anderes Land tatsächlich, äh, ein anderes Bundesland, weil ich Deutschland ziemlich cool mhm. finde. Ähm, es wäre Nordrhein-Westfalen, meine zweite Heimat, wo mein Herz auch hängt. Ähm, so, kann ich nichts dafür für meinen scheiß Akzent und ich kriege ihn auch nicht los und ich muss mich deswegen nicht aufhängen, alles cool. Ähm, irgendwann kommt ein Punkt, wo man sagt, okay, ähm, jetzt ist es mir egal. Es gibt halt Leute, die können mich nicht leiden, bei denen drücke ich irgendwelche Knöpfe. Das ist nicht mein Problem, wenn die mit ihrem eigenen Mindset da nicht klarkommen. Das ist ein guter Abscheider und die anderen bleiben schon. Dahin zu kommen, glaube ich, gelingt vielen nicht in ihrem Leben. Ich wünsche es aber allen. Habe ich deine Frage beantwortet oder bin ich zu sehr abgedriftet? Ein Stück weit wurde die Frage beantwortet. Um es nochmal klar auf den
1: Punkt zu bringen, jemand, der so wie du sich klar positioniert, hält dann die Klappe, wenn er der Meinung ist, es ist alles gesagt, was gesagt werden muss und es gibt auch durch das, was noch gesagt werden kann, nichts zu verbessern.
0: Ja, warum soll ich da noch rumlabern? Das ist alles nur Ego. Der Matthias, um den hier nochmal zu grüßen, an der Stelle würde ich sagen, Schwanzvergleich, da haben wir keinen Bock drauf. Also wir sind wir sind ja in der Marktdominanz. Die Marktdominanz ist ja unheimlich hart von dem, was wir tun, auch uns selber antun im Hintergrund. Das kriegen ja viele nicht mit. Das ist ein permanentes Rausprügeln von Schadprogrammen, von schadhaften Verhaltensweisen und Ersetzen von Nutzprogrammen, wo man wirklich sagt, man ist gnadenlos. Und ja, dann nerven wir die Leute auch damit unter Umständen. Nur du musst nerven, um klar, um schnell Klarheit reinzukriegen. Und wenn ich eins feststelle, dann sind die Leute nicht in der Lage für Klarheit zu sorgen. konkret, sag was du willst, mach den Mund auf und wenn ich das spüre, und das glaubt man mir immer nicht, aber ich bin schon ein Hochempart. Also ich merke durchaus in meiner Umgebung, wenn was nicht passt. Ich sag's es noch nicht immer, weil manchmal ist es so verfahren, dass man es nur schlimmer macht, wenn man da reingreift. Ja, manche Systeme sind einfach so verfahren, da muss man warten. Manchmal muss man es auch aushalten bis zum bitteren Ende. Wenn es was zu lösen gibt, dann muss man da reingehen. Und das trauen sich weniger. Das ist auch sehr schmerzhaft. Und man riskiert auch immer Unbeliebtheit. Und da kommt das, was wir in der Psychologie kognitiven Nebel nennen, <lacht> die Angst, von der Gruppe ausgeschlossen zu werden was für ein für ein Herdentier wie den Menschen, wie wir nun mal sind, äh, den ziemlich sicheren Tod bedeutet, wenn man allein wäre. Das ist natürlich nur fingiert. Das sagt uns unser Unterbewusstsein. Aber diese Angst kommt dann und dann, dann drehen die Leute am Rad. Also manche gehen ins Fluchtverhalten, andere werden aggressiv. Die meisten von den Dominanteren werden aggressiv. Oder es gibt da Leute, die sich totstellen. Das sind dann die, die schweigend in der in der Besprechung drin sitzen, und sich denken, naja, der Blödsinn geht schon vorbei und dann mache ich danach wieder Schema F weiter. Hauptsächlich habe meine Ruhe und am Ende vom Monat gibt es Schmerzensgeld. So und das sind Szenarien, die kann ich nicht leiden, weil ähm, das ist verschwendete Lebenszeit. Und ich habe ja, ich habe ja auch einen, einen, einen Videocast, ähm, der heißt Endlich Wirkung. Du wirst sterben. Ich finde das schlimmste Wort in unserem Leben, das ist, gibt es gibt, ist der Tod und die daran mit zusammenhängenden, wie sterben etc. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ein Großteil ähm, der westlichen Wohlstandsgesellschaft so ein bisschen ein okay Leben lebt, so ein bisschen dahin dümpeln, bisschen sich schön und gemütlich machen, aber alles so ein bisschen, nicht so richtig konkret, nicht mal so für was entscheiden, nicht mal sagen, okay, ich mache jetzt das. Und wenn ich mich entschieden habe, dann heißt es auch verzichten auf alles andere. Aber das mache ich dann richtig. Das mache ich dann 100%. Da haue ich mich richtig rein, da habe ich Spaß dran, da werde ich Meister. Da weiß ich, was ich zu sagen habe. Und so geht es halt mir bei psychologischen Effekten in Organisationen. Ich spüre das halt, wenn das Team sich selber zerwirkt oder verwirkt.
1: Da ist jetzt eine, eine ganze Menge schon mit drin. Bleiben wir einfach mal bei, bei dem Letzten. Du, du merkst, dass du spürst dass wenn das Team sich selber sich selber angreift oder sich selber im Weg steht, nenne ich es jetzt mal ein bisschen, bisschen charmanter ausgedrückt. Was machst du denn dann?
0: Manchmal hilft Schweigen. Man muss sich, man muss sich, man muss sich tatsächlich die Häuptlinge packen. Ähm, den Spreißel im Auge des anderen sieht man ja immer hervorragend. So, also ein einfaches als Beispiel, wenn, wenn es um Auftritte, um Außenauftritte geht, was ja, was ja einer der Kardinalwirkungsthemen ist, die Leute sehen Wirkung immer im Außen, da verstehen sie es ganz leicht, das versteht der westliche Mensch sehr gut. Die innere Wirkung, der spirituellere Teil, da tun sie sich immer alle schwer. Wenn ich von der Konkurrenz die Homepage aufmache, dann boah, da kommen die ganzen Kritikpunkte, da kann man es richtig schön rattern lassen. Um solche Frage zum Beispiel zu stellen, wenn man, wenn man einfach merkt: so, hey, da hat jemand. Mann Monate reingestopft in irgendwelche Homepage-Texte und Auftritte und Dra. Und im Endeffekt ist alles oberflächliches Wischiwaschi, Buzzword schlachten bis zum geht nicht mehr. Und die Aussage ist total vergleichbar mit dem Mitbewerber. Mhm. Mach die Mitbewerber-Homepage auf, dann sagen sie dir all die Punkte und dann schaltest du einfach um und sagst: Boom, guck mal deine an. Was fällt dir dazu ein? Ja, unsere hat eine andere Farbe. Hatte ich schon als Endergebnis. Ich sagte so, Freunde, und jetzt nehmen wir die ganzen Kritikpunkte, die er bei der Konkurrenz gemacht hat, und dann machen wir mal was Richtiges draus. Und sind mal ehrlich und gehen nach draußen und bauen ein Vertrauen auf und machen uns mal nackt. Denn das ist etwas, was sich viele Leute nicht trauen, wenn es um mein Kernthema Wirkung geht, äh, und auch ums Thema Verhandlung, sich mal nackt zu machen. Weil wer will dich denn noch mit irgendetwas überraschen, wenn du vieles auf den Tisch gelegt hast? Das ist, das ist für mich der Eight mile effekt von Eminem, der mhm. Film, wo er den letzten Rap-Battle macht, wer das nicht kennt, unbedingt mal diesen Film angucken, wo er einfach blank zieht im Rap-Battle, sodass sein Gegner überhaupt keine Chance mehr hat, ihn irgendwo aufs Glatteis zu führen. Der kassiert einfach jedes Tor. Der wirkt sich selber rein und sagt zum Schluss, so, jetzt sag denen mal irgendwas über mich. Und wenn man da ist, dann ist man bei absoluter Ehrlichkeit und dann kann man Grundsolide aufbauen und sagen, so, und was ist das Gute, was da ist? dann habe ich keine Angst mehr davor, dass mir jemand meine Schwächen vorwirft, wenn ich selbst damit im Reinen bin. Ist ungefähr klar, was ich mache.
1: Ja, also mir ist es klar, du sagst unter anderem Eigentore aufzeigen, blank ziehen. Ja. Intern. Intern für sich mal, ne? Und hast selber eine, eine extreme Verhandlungserfahrung auch im, im internationalen Bereich. Ja.
0: Wie wie würdest du da den Link herstellen? Naja, das muss ich jetzt dir nicht sagen, du <lacht> weißt es. Ich sag's aber mal den, den, den Zuhörern da draußen. Die meisten Leute gehen in die Verhandlung mit so einer, mit so einer steroidgespritzten Testosteronhaltung. Äh, die verhandeln wir schon weg und boah, eins auf, auf äh, Super Bullig machen. Meine Erfahrung ist, ich habe es schon live erlebt, wie Leute aus einem schlechten Konzerntraining für Verhandlungen da so ein Schauspiel aufgezogen haben. Und alles, was wir gemacht haben, ist eigentlich immer wieder die drei gleichen Fragen gestellt und der oh, rumgetobt. Und dann ist halt irgendwann dieses Kartenhaus der Schauspielerleistung zusammengebrochen. Der Mensch hat sich hingesetzt, hat geschwitzt hat Atemnot, es also ist wirklich live passiert, Atemnot bekommen und er hält es jetzt hier nicht mehr auf und so was. Wir sind einfach ruhig und lässig geblieben. Wir wussten, dass wir an der Stelle eine auf die Nuss kriegen. Und wir haben das so, ja, ist okay. Und wenn wir das machen, dann halt bup, 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 unsere Gegenforderungen da ganz entspannt reingeschoben, ähm, wie man es halt auch so lernt. Vor allem sind wir ruhig und freundlich geblieben und haben uns eben nicht in diesen kognitiven Aggressionsnebel hineinziehen lassen. Ähm, die Schauspielerleistung bricht zusammen, weil der durchschnittliche Einkäufer oder Verkäufer ist halt nun mal nicht ein George Clooney oder wie die ganzen Top-Schauspieler heißen und die halten es auch nur zwei bis fünf Minuten vor der Kamera durch, sowas zu schauspielern. Das sind Menschen, die sind harmoniebestrebt, die wollen auf einer vernünftigen Ebene miteinander reden und so haben wir die im Endeffekt äh, ja, aufs Glatteis geführt, durch Freundlichkeit. Durch Lockerheit. Wir wussten, dass die Dinge kommen. Wir hatten natürlich Verhandlungsmasse mit drin, aber wir hatten auch Gegenpunkte ordentlich vorbereitet. Und das vergessen viele, dass eine saubere Vorbereitung eine ganz eine einfache Sache ist. Ich muss mir aber im Klaren darüber sein, dass das, was ich ins erste Angebot reinschreibe, so nie kriege. Und das ist der erste Fehler, den, den alle machen. Ja, das steht doch da und das brauchen wir und jetzt ja, mag alles sein. Ähm, vielleicht hast du dir nicht genug Reserve geholt, vielleicht gibt es noch Sekundärgeschichten, die du mitnehmen musst und so weiter und so fort. Und dann schauen wir immer erstmal am Anfang an, was man eigentlich meint. Sag ich, ja, naja, später willst du vielleicht mal einen Kunden haben, der sich mit dir auf eine Bühne stellt. Ist vielleicht nicht so cool, wenn man den in der, Handlung, in der Verhandlung anbrüllt. Ja? Mit dem Menschen will ich ja noch gemeinsam auftreten, freundschaftlichen Kaffee trinken gehen und so weiter und so fort. Geh mal auf diese Gedankenschiene der Menschenfreundlichkeit, der Gegenliebe. Dann wird verhandeln wie eine Art Tanz. Und wenn ich jetzt nicht gerade einen bösartigen Mosch oder Pogo hinlege und versuche, dem anderen das Nasenbein zu brechen, dann will ich nach dem Tanz gemeinsam den Abend noch ausklingen lassen, beim Glas Wein, Wasser, was auch immer. So unter dem Aspekt, das ist das ist ein Lernaspekt. Und deswegen bin ich nicht schwach, sondern ich bin souverän. Das ist was ganz was anderes. Leute verwechseln Härte und Stärke immer mit Laut und Brüllen und Aggressionen. Nein, das ist es nicht. Mhm. Ja, ich denke, da habe ich dir jetzt hoffentlich ein bisschen aus der Seele gesprochen. Red weiter, red weiter. <lacht> das, ist das, das ist das Mindset. Man muss, man muss eine, echt eine Coolness haben. Und die Coolness kriegst du nur, auch die Coolness fürs Leben kriegst du nur, wenn du dir deiner selbst bewusst bist, und jetzt werden wir, werden wir im Ausbildungsschulsystem, werden wir oft auf unsere Schwachstellen hingenietet. So die Coachings dieser Welt streben ja dann oft diese Stärken und Unterstützungsgeschichten an, wo man sagt, okay, wie bist du eigentlich drauf? Aber irgendwie so, so echt ehrlich und gnadenlos sind ganz wenige. Da ist der Matthias Fuchs übrigens ein absoluter Gott. Kann ich ihm nur empfehlen, an der Stelle zu Matthias zu gehen, wer wirklich wissen will, wie er seinen Lebens- und seinen Unternehmenszweck verbinden kann. Geile Sache, ein Tag, ein Monat Begleitung, bumm, hat, hat bei mir einen absoluten kabum effekt im Leben erzeugt, obwohl ich mich selber fast mit Studium und alles immer mit Psychologie und solchen Geschichten beschäftigt hatte. Aber ich schweife ab. Wenn man Vater ist von vier Kindern, was mein Fall ist, da kann man erleben, was Verhandeln bedeutet. Das sagt, glaube ich, jeder, der sich mit Verhandeln beschäftigt, der Kinder mhm. hat. Bei Kindern lernst du es. Diese Gnadenlosigkeit, die haben kein Ego. Kinder bis zu einem gewissen Alter haben einfach, die haben kein Ego drin. Und die wollen das einfach und die verhandeln das. Und das ist denen und die sind stur ohne Ende. Und sie sind dabei unheimlich liebenswürdig und verdammt, du kannst nicht aus. Ab dem Zeitpunkt, wo die pubertieren und das Ego mit reinkommt, kannst du sie erst richtig wegrätschen in der Verhandlung. Da kannst du sie verletzen. Ich kann meinen Jungen nicht verletzen, das bringe ich nicht übers Herz, dafür ist der zu lieb, der ist einfach lieb, aber der will unbedingt diese Sendung sehen. Und wenn die nach einer halben Stunde aus ist, dann fragt er dich 47 Mal, dass er jetzt gucken kann. That's it. Der ist einfach genial beständig. Beständigkeit ist eine unheimliche Verhandlungseigenschaft, die viele nicht haben, weil ich will ja dem anderen nicht auf den Nerv gehen und das siebenmal sagen. Warum nicht? Du willst es? Dann sag es. Du brauchst es. Es ist bei dir nicht so nice to have, sondern es ist ein must have, damit der Deal für dich funktioniert. Leb damit, dass du den Deal verlieren kannst. Es gibt so viele Verhandlungsszenarien, wo die Leute wissen, oh Gott, ich, oder meinen, was Schwachsinn ist. Immer Schwachsinn ist. Ich brauche unbedingt diesen Zusage. Ich brauche unbedingt diesen Lieferanten. Ich brauche unbedingt diesen Kunden. Also erstens, wenn das wirklich so ist, hast du von vornherein schon mal was falsch gemacht in deinem Business. Okay, das hilft dir in dem Moment auch nicht viel. Zweitens, wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf. 100% versprochen, du musst nur deinen Hintern hochbewegen. Es kann nie dieser eine Event über dein Leben entscheiden. Das bildest du dir ein. Das bildest du dir immer ein. Das kann ich allen mitgeben. Aber meine Kinder gehen so rein, als wär's so, obwohl wir alle wissen, außer sie, sie wissen es nicht, dass dem nicht so ist. Mein Kind wird nicht sterben, wenn es die Sendung nicht sieht. Garantiert nicht. Aber es ist in dem Modus. Mein Sohn ist in dem Modus, der ist gnadenlos. Dieses gnadenlos Beständige, das finde ich so cool und dabei aber nie mich angreifen. Die greifen mich nie persönlich an. Das käme denen gar nicht in den Sinn. Das ist ganz wertvoll, was man da mitnehmen kann.
1: Ich sag mal, diese, diese Erpressungssituation, ne? wenn ich das nicht bekomme, ja. bist du nicht mehr mein Papa oder so, äh, die ist noch nicht, nicht so ausgeprägt, je nach Alter.
0: Ja. Solange die, mein, mein Sohn ist zweieinhalb, ne? aber er ist ein gnadenloser Verhandler.
1: Ja, also ich, ich, sag mal, was, ich, ich kann nicht mit vier dienen, sondern nur mit drei in Anführungszeichen, <lacht> ähm, wobei wir dann auch Patrick halt, äh, halt bei mir zu Hause vorfinden und äh, der Älteste ist 18, die Mittlere wird 14 und gemeinsam mit wird 6 im Juno. Ja, und cool. Wenn ihr jetzt mal zurückrechnest, dass wir seit 2013 ähm, schon so in der Konstellation ja, zusammen sind, da habe ich dann auch schon die ein oder anderen Verhandlungen mit den Kids dann mitgemacht und ja, bin klar. da sehr oft auch an, an meine Grenzen gestoßen oder habe da Erfahrungen gesammelt, wo ich denke, das nehme ich definitiv mit, ins Business. Ja. Jetzt hattest du zum einen im Trailer Sachen gesagt, dass du mit Menschen so verhandeln, dass du mit denen nachher noch zusammenarbeiten kannst und dann auch noch ja. beiläufig erwähnt, dass du das Ganze in, in Frankreich warst, glaube ich, gewesen, wo es auch um Atomenergie etc. Mhm. ging. Ja. Das klingt jetzt nach einer nach einer etwas sich eher anbietenden Story für den Blick über die Tischkante. Denn, Entschuldigung, wenn ich jetzt zu nahe trete, allerdings mit mit Vätern spreche ich oder mit mit Eltern spreche ich hier häufiger. Ja. Und äh, von daher, lass uns doch mal so ein bisschen drauf gucken, interkultureller Bereich, wie habt ihr mit den mit mit französischsprachigen Menschen verhandelt und wie ist das so ein bisschen abgelaufen? Nimm uns doch einfach mal kurz mit in die Vergangenheit.
0: Ja, gerne. Also da ging es da ging's tatsächlich darum, dass äh, ein, ein Riesenkonzern eine Lösung suchte, um die kompletten Großprojekte, also wir reden halt von so einem Ding, das mal 2, zwei, 2,5 Milliarden kostet, 10, 12 Jahre Bauzeit hat, 400 äh, Subfirmen aussteuert und so weiter und so fort. Leute, die sich damit nie beschäftigt haben, wie so eine Fabrik oder so ein Kraftwerk entstehen, die die die, die haben ja gar keine Ahnung. Das ist nicht nur Engineering-Meisterleistung, das ist vor allen Dingen Organisationsmeisterleistung versteckt in dem Wort Projektmanagement, wo man ja, Projektmanagement, dü, dü, dü. Wenn das nicht läuft, geht alles in die Binsen. Äh, da drin sind knüppelharte Verträge drin und so weiter und so fort. Das muss ich steuern, überblick, überblicken, vorhersehen. Das ist fürs Management super relevant, für die Banken, da spielt so viel mit rein. Das ist richtig, richtig, richtig viel Verantwortung, die die Leute haben. So Und wer da eine gute Lösung liefert und wir hatten da mitunter einer der besten, die es so weltweit gab, ähm, der hat natürlich auch Pfünde in der Hand. So, jetzt gehen die natürlich hin und, und sagen, okay, da gibt es ja mehrere, die sowas machen. Das ist eine Mischung aus Software und Prozessberatung, also Software, die man verkauft und Prozesse, die man aufstellt. Und dann sagen die, ja, wir wollen das international einsetzen, global, muss natürlich diversen Sicherheitsschnickschnack bestandhalten halten, bla bla. Und dann hast du irgendwo ein deutsch-französisches Team, das sich da so annähert und natürlich sind da Konkurrenten mit drin und du setzt dich ab und uns ist es gelungen, uns so krass abzusetzen, was unsere Lösungsfähigkeit betroffen hat, weil wir einfach viel Ahnung hatten und sehr spezialisiert hatten in die Richtung, einfach die richtige Sprache gesprochen haben, von der ich ja heute noch lebe, bin ja heute noch in diesen, in diesen prozessaffinen Märkten, Chemie, Öl, äh, Energiegewinnung unterwegs, weil ich eben die Organisationen das saugut verstehe und weiß, wo die Schmerzen sind und auch so Mehrwerte extrem herausarbeiten kann. Das ist uns alles geglückt. So, wir hatten also im Vorfeld, wo so dieser Auswahlprozess war, hatte ich mich nur darauf konzentriert, ähm, den den Mehrwert auf unserer Seite so mega groß zu machen, dass die gesagt haben, wir wollen euch unbedingt haben. Das war schon mal <lacht> das erste das erste Pfront, das wir in der Hand hatten. So, dann kommt man irgendwann mal nach Paris geflogen in die Zentrale, war dann ein super liebreicher Empfang. So keine so, so, so klassisch du machst die Tür, weiß schon ja, es wird irgendein so billiger Beratungs kasparerei prozess in der durchfahren. Also es die unbequemsten mhm. Stühle, dann irgendwie ein Riesenbesprechungszimmer, wo wir am einen Eck, die anderen am anderen Eck, so man denke an diese Bilder mit Putin, wo er da mit, mhm. mit dem Scholz verhandelt, so ähnlich, nur nicht in weiß, sondern in braun. Und Ja, so, hey Leute, wie sieht's aus? Wir sind heute früh von, 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 von München hierher geflogen, seit vier Stunden on, on Tour. Wie wär's mit was zum Trinken? Ja, da hinten am Gang, da ist ein Kaffeeautomat, da können Sie sich was rausholen, mhm. so auf eigene Kosten. Da gehst du so also ganz chillig den Gang hinter, denkst der, ja, Kinders, alles klar. Ich lasse mich jetzt mal nicht aus dem Konzept bringen von eurem blöden Standard-Schulungsplot, äh, den ihr durchgemacht habt. Und wir waren zum Glück gut vorbereitet, hatten alles im Petto, waren technisch safe, waren auch für alle Dinge eingeschworen als Team. Äh, unser unser, unser Programmierchief, der Geschäftsführer und ich damals als Vertriebsleiter. Ja, und dann sind wir da rein in die Verhandlungen. Dann haben die Franzosen natürlich prinzipiell mal auf dem kulturellen äh, Dilemma rumgeritten. Die hatten internen ziemlichen Beef im Team zwischen dem deutschen und dem französischen Team. Da sind so alle Stereotypen eigentlich aufgetreten, die man zwischen den beiden Ländern kennt, wenn man ein bisschen international arbeitet. Aber irgendwie mussten sie sich ja gegen uns einschwören und, äh, also, und genau in die Kerbe bin ich rein. Da bin ich einfach gnadenlos rein und habe immer wieder gesagt, ja, also hier, da, die Kulturdifferenzen und sonst irgendwas, das kann man ja ausgleichen, wenn man dessen, ja, das und ja, das wollen wir gar nicht, das wollen wir gar nicht. Und ich habe das gnadenlos weitergespielt, bis die irgendwann so genervt waren von dem Thema, dass sie mal über die Technik reden wollten. Bei der Technik war aber alles mhm. geklärt. Wir sind de facto, fachlich, völlig für umsonst nach Paris geflogen, würde jetzt einer von außen sagen. Psychologisch war es der Meister Meisterschachzug, ähm, weil die Franzosen dann gesagt haben, okay, macht einfach fertig, wir kriegen hier keinen Fuß in die Tür, äh, verhandelt den Rest in Deutschland durchaus Ende Gelände. Und da kam dann der große, ähm, also wirklich, der war wirklich groß, war so 1,95 Meter, 150 Kilomann, den haben sie da hingestellt, damit der schon so Drohgebärdenmäßig wirkt. Und der hat dann bei uns auf den Tisch rumgedonnert und wirklich in den Tisch reingedroschen und rumgespuckt und so. Und wir haben einfach fest beschlossen, wir bleiben freundlich. Wir bleiben einfach freundlich. Dann hat uns auch ins Gesicht gezimmert. Mensch, Sie sind doch hier der Geschäftsführer und der Vertriebsleiter. Sie können das jetzt entscheiden. Und wir hatten davor eine Rückfallposition ausgemacht. Und es war halt die Frau vom Geschäftsführer, die die Finanzen innehalten, innegehalten hat. War auch wirklich so. Natürlich hätte man es alleine entscheiden können. Aber wir wollten halt noch Rücksprache halten. Das hat den Typen wahnsinnig gemacht. Nach einer halben Stunde ist er in seinen Stuhl zusammengesackt. War komplett durchgeschwitzt. Und äh, hat sich dann ganz normal mit uns und mhm. uns unterhalten. Und es ist ein reines Psychospiel. Ähm, da geht es nur um das Thema, wer hat die Macht und wenn du dich selbst... Also wir haben uns einfach nicht in dieses dumme, aggressive Game hineingelassen, sondern sind echt locker geblieben. Und uns war immer bewusst, die werden uns gnadenlos manipulieren. Das ist sowieso mein Lieblingsthema. Manipulation, wenn es um Wirkung, Verhandlung etc. geht. Leute... Kommt mal runter von dem Trichter, dass Manipulation was Schlechtes ist. Manipulation ist, sie ist immer. Jetzt gerade, wo der Andi und ich uns unterhalten, der Andi manipuliert mich mit irgendeinem Schrieb, mit Standardfragen, die immer mir vorne wegschickt, wo ich mir denke, ja, ich manipuliere dich durch meine Aussagen, weil du auch ins Denken kommst. Sobald ich kommuniziere, bin ich in einem Manipulationsszenario. Die Frage ist nur, mit welcher Intention betreibe ich Betreibe ich mit einer Nullintention, weil ich einfach äh, mein Leben verbümmelt und rumluschi? die ganze Zeit, betreibe ich es mit einer boshaften Intention, dass ich jemand über den Tisch ziehen will oder betreibe ich es mit dem Ansatz, hey, lass uns gemeinsam was besser machen in der Welt. Mhm. Und Letzteres ist für mich die ultimative Motivation zu sagen, wenn ich morgens aufstehe und mit Leuten rede, dann möchte ich was bewegen, wo ich sage, ich kann dir helfen. Nicht jeder nimmt dann so ein Angebot an. an ist okay, wenn man sagt, man hat da keinen Bock auf so ein Angebot oder das ist, das, man sieht den, den Kosten-Nutzen-Aspekt nicht, alles cool. Ich mache nur noch meinen Mund auf, wenn ich fest überzeugt bin, dass es einem anderen einen Vorteil verschafft, weil sonst brauche ich nicht antreten. Ja? Das ist meine, meine Intention, die hat nicht jeder da draußen und dessen muss man sich bewusst sein, sonst ist man ja wehrlos äh, irgendwelchen dunkleren Ideen ausgesetzt. Ja, das muss einem klar sein. Also haben wir uns als Team eingeschworen, wirklich massiv. Und da gab es auch massive Politik in einem kleinen Laden mit 60 Mann. Da gab es massive Politik und, ah, äh, nee, und äh, ich will mich da nicht reinlassen in so ein Szenario. Wir haben den Leuten dann erklärt, pass auf, wir können den Deal machen. Es wird der größte Auftrag der mhm. Firmengeschichte. Das ist klar. Oder wir können es lassen. Wenn wir es lassen, dann müssen wir aber erstmal 20 der Mannschaft abbauen. Da sagt jetzt wieder einer, oh, böse. Mhm. Nein, das war ehrlich. Das war so damals. Und dann, dann sagt man, okay, du kannst dich jetzt entscheiden. Wir können das lassen. Oder wir verhandeln so, dass wir davon auch leben können. Und uns nicht kaputt verhandeln lassen von einem übermächtigen Konzern. So, das hat dann schon zu der Einsicht bei den meisten geführt, das muss jetzt wohl sein, dass wir da alle die Klappe halten, dass wir zusammenhalten. Man glaubt ja gar nicht, wo die überall rein intrigieren, ne? Die rufen dann mal eben bei der Technik oder beim Support an und versuchen dann irgendwann hinten was rauszukriegen und so weiter und so fort. Die waren alle eingestellt, wenn einer anruft, dann geht das zur zentralen Stelle, das war der Geschäftsführer oder der Vertriebsleiter. Sofort. Also die waren alle hart eingestellt, aber es war mehrere Monate Vorarbeit mhm. tatsächlich. Ja, so so ungefähr war das und irgendwann kam dann auch der Auftrag. Das war, ja, das war dann, also da haben wir, es waren nicht ganz zwei Jahre, aber anderthalb Jahre. Und dazwischen war nur Fukushima. Das hat das Ganze nochmal verzögert, verhärtet etc., weil natürlich nicht klar war, wie es mit solchen Projekten, Atomkraftwerken etc. weitergeht. Zum einen
1: war dir zuzuhören, zum anderen habe ich hier schon so viel mitgeschrieben, weil ich gleich die Zusammenfassung, glaube ich, nochmal in eine einzelne Episode packen könnte, von der, von der Länge her. Das ist schon mal, schon mal wirklich stark. Bei der Story, hier mal kurz einen Cut und gehe neben den... Extrem interessanten Verhandlungserfahrungen, die du mitbringst und hier schon zum Besten gegeben hast. Nochmal kurz auf dein Schwerpunktthema an sich ein, Wirkung. Ja. Jetzt weiß ich, hören hier viele Menschen zu, die, die sich noch am, am Start ihrer Karriere befinden. Mhm. Wie schaffen die es denn, eine vernünftige Wirkung aufzubauen, so dass sie im, im Business auf Augenhöhe wahrgenommen werden? Also, nächst, nächsten zwei Stunden.
0: Ja, zwei Jahre. Ich schneide durch du ein paar Episoden raus. Ja, alles klar. So, jetzt muss man erstmal verstehen, was Wirkung bedeutet. Die Leute gehen mit Sprache sehr flapsig um. Ich habe ja nebst ein paar anderen Sachen auch Deutsch studiert, weil mich einfach Sprache total fasziniert. Und wenn man Sprache seziert, dann merkt man erst was für ein unheimlich mächtiges Werkzeug es sein kann, wenn bewusst eingesetzt, bei den meisten ist es nicht bewusst eingesetzt. Ähm, Wirkung ist erstmal von der Bedeutung her, einem Stoff eine Farbe geben. So, wofür stehe ich? Du stellst ja total geile Fragen. Ne? Also, was weiß ich, bekannter Film, ja, wenn es mein Leben wäre oder irgendeine Persönlichkeit, wo ich mal einen Tag tauschen wollen würde, damit hm, das und so weiter und so fort. Ja, genau. Auf die bin ich auch wirklich gespannt, weil ich gar nicht weiß, was ich jetzt sagen werde. <lacht> nee, Schmarrn weiß ich. Aber Wirkung ist erstmal die Wirkung auf mich selbst. Wer will ich sein? Die Leute fragen immer nach dem Sinn des Lebens und suchen den im Außen und sonst irgendwas. Wenn ich eins gelernt habe für die jüngeren Menschen da draußen, das ist wahrscheinlich die Quintessenz all der Depressionen, der Burnouts. Ich habe hab alles mehrfach. Ich bin durch die Hölle gegangen. Ich habe mir selbst eine jahrelange Auszeit verordnet, um mal runterzukommen von diesem ganzen höher, schneller, weiter Quark und so. So, die eine Quintessenz, die es gibt, das Leben hat keinen Sinn. Ja, tut mir leid, hart. Aber deine Aufgabe ist es, dir deinen Sinn selbst zu geben. Nochmal zuhören. Deine Aufgabe im Leben ist es, dir deinen Sinn selbst zu geben. Und die Aufgabe ist für manche echt groß. Tatsächlich ist die relativ klein. Wenn du achtsam bist, warum dein Umfeld mit dir zu tun hat und warum die dich cool finden, und das sind ganz viele Menschen, die sind einfach bei dir, weil du Weltklasse bist, nicht in etwas, sondern als Person dann hast du den Wegweiser schon gefunden. Okay? Bei mir ist es ein Weg aus dem Morast rausfinden, aus der eigenen Blindheit. Die Leute sehen den Wald lauter Bäumen nicht. Und ich bin der ultimative Navigator daraus. Und damit gebe ich ihnen Freiheit und Sicherheit und vereine das miteinander. Zwei Gegensätze. Für Unternehmerinnen und Unternehmer ist immer der Kampf zwischen, wo kriege ich die Kohle her, damit ich meine Leute und den ganzen Zeug gezahlt kriege. Und wie bringe ich eigentlich meine Freiheit da rein? Und die meisten schwanken so hin und her und sind total zerrissen. Das lässt sich verbinden, wenn ich in der Zukunft, deswegen heißt das Programm auch Zukunftssimulator, mir klar werde, wofür lebe ich? Okay? Wofür lebe ich? Und das bestimme ich selbst, habe aber Anzeiger. Und für die Anzeige ist man oft blind, von denen läuft man auch davon, weil man überschüttet wird von Alltagsgeschichten. Aber nochmal, du gibst dir deinen Sinn. Den gibt es nicht zu finden da draußen. Den gibst du dir selbst und dann fokussier da 100% rein und schau, dass du wirkst und sorry, jetzt kommt ein böses Wort, scheiß einfach drauf, was andere über dich denken und sagen, denn Leute zerreißen sich immer Maul über die Erfolgreichen. Ich bin noch nie kritisiert worden und der Spruch ist nicht von mir, ich bin aber trotzdem noch nie kritisiert worden von jemandem, der über mir stand, der erfolgreicher weiter war wie ich, sondern immer von Leuten, die unter mir standen, die nicht so weit gekommen sind wie ich. Merkt euch das. Das ist das, was ich dazu zu sagen habe für junge Leute. Und noch eine ganz klare Geschichte. Zeitverschwendung ist Mord auf Raten oder Suizid auf Raten. Wenn du es zulässt, dass andere Leute deine Zeit verschwenden, dann lässt du zu, dass die dich umbringen auf Raten. Die Zeit ist das Einzige, was wir haben und es wird uns gnadenlos genommen. Jeden Tag. Jeder Tag, der weg ist, kommt nie wieder. Und das Leben, zumindest in unseren Breitengraden, in den Ländern, in denen wir groß werden dürfen, in denen wir leben dürfen, schaffen dürfen, das Leben ist ein mega Geschenk. Und jede Sekunde, in der ich mich nicht freue zu leben oder jetzt mit dem Andi ein geiles Gespräch führen zu dürfen, um mal ein bisschen so auszuspeichern, was in mir drin ist, mhm. Denn ich wenn ich einfach nicht grinse, wenn ich mich nicht freuen kann, und das zu lange ist, ja, es gibt Scheißsituationen und es gibt Schicksalsschläge und so weiter und so fort. Aber 98% meiner wachen Zeit verbringe ich in einem grinsenden, happy Zustand. Wenn es nicht der Fall ist, dann stimmt was nicht. Dann muss ich es ändern. Das sind die Dinge, die ich meinem jüngeren Ich auch gerne mitgeben würde. Dann wäre ich schneller da, wo ich heute mit Mitte 40 bin. Wenn du jetzt schon anfängst, die ganzen Schaders Eleven zu beantworten, dann haben wir
1: für diese Einzelepisode später nichts mehr. So wie wir noch weiterreden können, wirst du auch da nochmal eine Antwort drauf finden können. <lacht> Gut. Klar. Jetzt hast du Wirkung schön definiert, klar klar aufgezeigt, äh, wo da für dich so der, der Hauptpunkt liegt. Wenn jetzt hier jemand zuhört, in der Blüte seiner Karriere sich befindet, also Anfang, Mitte 50 ist, ja. sagt, ich bin gestandener Mann oder eine gestandene Frau und da sollte allerdings noch was für mich gehen. Wie
0: packst du so jemanden an? Ja. Hm. Ich weiß nicht, ob das am Alter hängt. Ähm, ich möchte den Rahmen von dir ein bisschen relativieren. Die Grundidee, die Grundidee ist, das wird jetzt manche auch ein bisschen treffen, ähm, die meisten Menschen sind nicht gut im Lange in die Zukunft planen oder denken überhaupt. Also, Böse gesagt, böse gesagt. Es gibt zwei große Sorten. Es gibt diejenigen, die schon ein bisschen in die denken. Es gibt so welche, die absolut im Hier und Jetzt sind. Und dazwischen sind natürlich die Grenzen fließend. Nur recht viel weiter als ein Jahr schaffen die meisten Menschen nicht. Und das auch nur sehr schlampig und nur so in Betriebswirtschaftszahlen getriebenen Zeug und so Quartalsdenke, ja. Okay. Schon mal besser wie nix. Ähm, artet aber oft auch in so ein bisschen menschenverachtende Ideen aus. Und äh, es fehlt echt die Beantwortung der einen wirklich wichtigen Frage. Wofür? Wofür tritt dein Unternehmen an? Wofür hast du Mitarbeiter? Ähm, ähm, willst du wirklich nur antreten und morgens aufstehen, um deine Rechnungen zu zahlen? Oder was ist Was ist der größere Gedanke dahinter? Und das ist egal, ob du 50, 35 oder 65 bist. Ich kenne Leute mit 70, die haben noch so viel Drive, weil die einfach ein größeres eine größere Aufgabe haben, und haben einfach Bock, das weiterzugeben. Das kommt von denen, die brauchen kein Geld mehr, die sind durch. Ich habe Leute erlebt, die gesagt haben: Ich habe Bock Workshops zu machen. Ich will Leuten dessen es beibringen. Ich will Teams von diesem geistigen Krebs befreien, von dieser Scheißpolitik. Die haben das nicht mehr nötig. Kohletechnisch, sondern die wollen das. Solche Menschen gibt's zuhauf. Meistens sind das Stars, aber ich muss ja nicht ein Star sein. Es geht auch in der Berufswelt. So will sagen, die meisten Menschen schießen zu kurz mit ihren Zielen. Guck doch mal, was in 10, 15 Jahren da stehen soll. Setz dich mal hin und überleg dir, was du deinen Enkelkindern, jetzt egal, ob du Nachfahren hast oder nicht, was würdest du deinen Enkelkindern gerne erzählen, warum du ein cooler Opa oder eine coole Oma bist, weil du mit deinem Unternehmen etwas gemacht hast, was die Welt wirklich verbessert hat. Das ist die Story. Das ist die Story, wo du voller Stolz sagst, so. Enkelkind, Enkeltochter, Enkelsohn, hock okay, ihr mal hin. Opa, Oma, erzähl dir jetzt mal was. Was ist es? Ist es wirklich echt, dass du im Finanzamt die Kohle rübergeschippt hast und die Gehälter gezahlt hast? Okay, war schon mal mehr, als du als viele andere gemacht haben. Kann man stolz drauf sein? Will ich nicht in, in Misskredit ziehen? Nur was ist das größere Ding? Und das, das haben die meisten nicht, und das artet dann auch in die Midlife-Crisis aus, ins noch dickere Auto, in irgendwelche sinnlosen Uhrenschlachten und was weiß ich. Mhm. Schnöder Mammon, den man nicht braucht. Du brauchst es nicht. brauchst den ganzen Shit nicht mehr. Ja? Mir ist das egal. Du brauchst eine Story. Ja. Verstehst du, was ich meine? Mir ist viel wichtiger, mir ist viel wichtiger, dass ich Menschen ihren Lebenssinn zurückgebe und denen die Zukunft verankere, sodass die wissen, wenn sie morgens aufstehen, der Tag, der zielt darauf ab, auf das größere Ding. Da brennt's in mir. Da, da hab ich, da hab ich richtig Schmetterlinge im Bauch, weil ich weiß, wofür ich aufstehe. Und bei mir ist es durchaus das Thema Sinnfrage, weil das ist die Basis der Wirkung. Ne? Da merkt man auch, dass ich voller Energie bin. Ich bin jetzt nicht akro oder so, sondern ich bin einfach energetisch geladen. Mir ist das richtig wichtig, das Thema. Vielleicht fragen Sie die Leute an der Stelle, warum dem das so wichtig ist. Ja, die meisten sind, leben in, einer, in, einer, in einem sehr angenehmen Umstand, alles easy, ja, hauptsächlich ja, abends in meinem Bett. Ich für meinen Teil bin dem Tod schon mehrfach echt von der Schippe gesprungen, musste ein paar Leute eingraben, was auch wirklich nicht so cool ist und was mir auch immer noch nahe geht, klar. Und wenn du selbst deinen Lebensfilm erlebst, weil dein Körper aus welchen Außeneinflüssen auch immer meint, uh, jetzt, jetzt geht's wohl dahin. Und ich habe auch schon den, den Tunnel erlebt und den ganzen Scheiß. Und ich will ja nicht rumjammern, sondern ich will sensibel dafür machen, dass das der Moment ist, wo du all das bereust, was du nicht gemacht hast, was dir an und für sich wichtig gewesen wäre. Und du gehst durch die Hölle. Und ich habe das woanders auch schon gesagt, was die Leute immer ausblenden in unserer Welt ist, dass der Tod im Ringfall nicht so bumm, jetzt bist du, war es es, so Autounfall oder irgendwo eine Explosion, sondern der Tod ist etwas, was mhm. sich langsam anbahnt. Der ist bloß weggesperrt bei uns. Die meisten äh, Todesszenarien gehen über Wochen und Monate. Und dann kannst du nicht mehr aus und du wirst die Hölle auf Erden erleben. Oder du wirst sagen, okay, ich wusste, dass es endet und ich habe alles gegeben und ich habe alles rausgeholt für meinen Zweck und habe die Welt ein Stück besser gemacht mit meiner Art, mit mir. Die zwei Wege hast du und die meisten entscheiden sich für nicht für den Weg, und damit entscheiden sie sich für einen anderen Weg. Und ich habe Leute begleitet, die monatelang auf dem toten weg lagen und die genau das bedauert haben. Und es gibt niemanden, der bedauert, dass er zu lange im Büro war und irgendwelche Sachen gemacht haben, die eigentlich nicht wichtig waren. Für ihn oder für sie. Das ist, das ist mein eindringlicher Appell. Nimm dir einfach mal ein paar Tage Zeit und mach dir mal klar, dass dieses Leben endlich ist. Das, das, Menschen sind Weltmeister im Verdrängen. Wir sind alle Weltmeister im Verdrängen. Und das zu verdrängen führt zu einem Leben, das im Ende echt eine grausame Zeit vorhält. Und das ist uncool. Einmal sich einmal ehrlich sein, richtig ehrlich sein. Dann kommst du auf den Punkt, wofür du antrittst. Punkt. Bist du noch da?
1: <lacht> ja, ja, also ich 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 habe so also unwahrscheinlich spannend. Was soll ich da hinzufügen? Also, ich ich kann an der Stelle, oder ich lehne mich an der Stelle schon mal ein bisschen weiter aus dem Fenster und behaupte mal, das ist nicht das letzte Interview, was wir hier führen. Denn gerade dieses Thema Wirkung werden wir, glaube ich, auch nochmal einen Ticken intensiver uns anschauen und dann auch nochmal mit dem einen oder anderen Detail verknüpfen. Gerne. Freue ich mich drauf. Ich nehme die, das war eine Einladung, oder? Das kannst du als Einladung ansehen. Das kannst du als Drohung ansehen. Das, also es, es gibt ja Menschen, die, die die empfinden es als kompliziert hier bei mir zu sein. Es gibt Nein. Menschen, die freuen sich darauf. Ich hoffe, dass ich es bei den meisten so hinkriege, dass sie sich freuen.
0: Also ich, ich freue mich. Das kann ich schon mal sagen, weil das ist sehr angenehm. Du lässt du lässt mir wahnsinnig viel Raum und du bist da, da voll dabei. Es gibt auch Leute, die dann abgehängt sind oder selbst in diese Verteidigungshaltung gehen, weil ich ja schon Punkte anspreche, die unangenehm sind, mhm. aber eitrige Wunden sind unangenehm, wenn man da reindrückt und das Alter rausdrückt, damit es heilen kann. Das muss ich den Leuten mal so mitgeben.
1: An der einen oder anderen Stelle habe ich immer noch eine Liedzeile im Kopf, die da sagt, nur wenn man schreit, weckt man Tote auf. <lacht> Jemand, mit dem ich noch nicht gesungen habe, äh, was ja auch so ein, so ein kleiner Running Gag schon fast für uns sein könnte, <lacht> den wir vielleicht irgendwann anders mal aufdecken könnten, ist die Person, mit der ich mich zuletzt hier unterhalten habe. Und die hat eine Frage an dich. Das hören wir uns jetzt mal an. Bin gespannt. Hallo, ich bin äh, Matthias La und ich hätte folgende Frage an dich. Und zwar, welche Floskel nutzt du am häufigsten bei Verhandlungen? <lacht>
0: Sehr schöne Frage. Welche Floskel nutze ich am häufigsten bei Verhandlungen? Tatsächlich nutze ich am häufigsten bei Verhandlungen. Ja, ich verstehe, was Sie sagen. Und ähm, das können wir gerne ähm, weiter vertiefen, wenn wir die und die und die und die Punkte noch berücksichtigen. Das ist immer die, die Umkehr, äh, der Umkehr Move äh, hin zu. Pass auf, ich habe auch was. <lacht> das ist das ist die Antwort drauf. Nicht sonder spektakulär. Da ist schon eine
1: ganze Menge drin, Na klar. wovon hier jeder profitieren kann, der hier zuhört. Und jede, jeder Mensch, der hier zuhört, kann davon profitieren. Wovon hier noch profitiert werden konnte, und das sind jetzt wirklich eine, eine ganze Menge Punkte. Ich setze mir jetzt selber mal ein kurzes Limit und versuche das innerhalb von drei Minuten zusammenzufassen. Ähm, wem das so schnell geht, der mag vielleicht die Abspielgeschwindigkeit ein bisschen runterschrauben, denn ich habe mir insgesamt 14, 15 Punkte hier aufgeschrieben, <lacht> die ich äh, die ich allein schon in den Gesprächen mitgenommen habe und äh, ich bin mir sicher, es waren noch nicht alle. Also der erste Punkt, mit dem wir eingestiegen sind, war etwas, was du auch in den fünf Punkten über dich gesagt hattest. Du kannst zwar deine Klappe nicht halten, <lacht> Allerdings schaffst du das doch in Verhandlungen und das Wie und das Wieso, oder um nochmal einen anderen Punkt mit aufzugreifen, den ich später nochmal anders betrachten werde, wofür es sich lohnt, die Klappe zu halten, ist etwas, was du ziemlich eindeutig dargestellt hast. Und die Aussage, wenn etwas gut ist und es reicht, dann braucht man es nicht noch weiter kommunizieren. Im Umkehrschluss allerdings auch, wenn etwas noch nicht gut ist, dann wird auch nicht die Klappe gehalten. Das finde ich zum einen für Verhandlungen extrem wichtig, zum anderen allerdings auch für das generelle Standing, für die eigene Position, für die eigene Wahrnehmung, für die eigene Wirkung, um es mal mit deinen Worten zu sagen. Etwas, was du in einem Nebensatz gesagt hattest, war, auch wenn man es dir vermutlich nicht zutrauen würde, ist deine Empathie. Du merkst, wenn etwas nicht passt, Du sagst es jedoch nicht immer, war der Satz, den du gesagt hattest. Und das ist auch etwas, was in Verhandlungen, finde ich, extrem wichtig ist. Solche Punkte kann man für sich selbst nutzen und daraus dann seine Lehren ziehen. Wichtig ist, dass man es merkt, wenn man an diesen Punkten ist. Wenn ich jetzt merke, okay, da spricht er jetzt gerade was an, was für mich ein absolutes No-Go ist. Sich selber kurz zurücknehmen, nicht emotional drauf reagieren und taktisch überlegen, wie kann ich das jetzt für mich nutzen. Und da sind wir auch direkt bei dem nächsten Punkt, den ich mir hier notiert habe. Du hattest von der Situation gesprochen, wo dir der Gegenüber so, ich sag mal da, in Frankreich, ja, wo, wo sie euch alles andere als eine Komfortzone geboten haben, wo ihr da angekommen seid, mit Unbequem stühlen, nicht schmeckender Auto Automatenkaffee ja. äh, zum Selbstkostenpreis oder wie das so schön heißt. <lacht> ähm, also wirklich dilettantisch in meinen Augen oder mhm. zumindest absolut nicht mehr zeitgemäß und null empfehlenswert. Es ja. ähm, sei denn, du willst wirklich einen schlechten Film drehen und eine Parodie daraus machen, dann solltest du allerdings die Leute, mit denen du das machst, vorher einweihen. Ähm, dann bewegen wir uns allerdings auch außerhalb von der Verhandlungssituation. Egal. Hm. Learning daraus halt ganz einfach, lass dich davon nicht aus der Ruhe bringen und zieh dein eigenes Spiel durch. Sehe das Ganze als Spiel an, gehe da spielerisch dran. Das ist auch was, ich, ich gucke, dass ich jetzt nicht so viele Sachen direkt vermische, von den sehr vielen wichtigen Dingen, die du gesagt hast. denn Ihr, ihr seid immer ruhig und freundlich geblieben und habe das Ganze so ein bisschen spielerisch angesehen, weil davon hing euer Leben nicht ab von diesem Deal. Ja. Und das war ja auch was, wie du als wir kurz über die, die Kinder gesprochen hatten. Ähm, das Leben hängt nicht davon ab, ob ich jetzt diese Serie gucken kann oder nicht, mhm. auch wenn es sich vielleicht in dem Moment so anfühlt. Nur es, es geht danach weiter und es geht danach vielleicht sogar besser weiter als vorher. Und das ist <lacht> etwas, wo es gerade auch für Verhandlungssituationen wichtig ist, sich das bewusst zu machen. Denn dann habe ich auch genau das, was du als Nächstes gesagt hattest. Die Situation, in der ich mir selber klar mache, lebt damit, dass du den Deal auch verlieren kannst. Ich wird diesen Frame verlieren jetzt nicht unbedingt so nutzen, sondern eher sagen, ähm, dass die Ziele ein bisschen anders erreicht werden. Das hängt damit zusammen, dass, dass ich so vorgehe, dass ich dem Ganzen lieber einen positiven Touch als den negativen Touch gehe. Das hatten wir festgestellt. Du sprichst die Sachen klar so auf den Punkt ausgedrückt aus. Mit vielleicht auch hier und da mal einer Wortwahl, wie sie deutlich charmanter ist als bei einem deiner Mitstreiter. <lacht> Allerdings immer noch wirklich mit einer, mit einer entsprechenden Klarheit versehen, mit der man auch an der einen oder anderen Stelle erstmal klarkommen muss. Für mich okay, für den einen oder die andere vielleicht nicht. Ist allerdings auch nicht weiter tragisch, kann man wissen. Und dann hast du so relativ, im, im Trailer war es, glaube ich, sogar gewesen, hast gesagt, du sprichst nie gegen Person, sondern nur gegen Haltung. Das ist so ein bisschen... Klassisch Harvard-Konzept oder Getting to Yes, Person und Sache voneinander trennen. Extrem schwierig in der Umsetzung, leicht gesagt, schwer umzusetzen. Wichtig, extrem wichtig für Verhandlungssituationen und das hast du auch nochmal schön und eindrucksvoll da gesagt. Etwas, was du gesagt hast, was mir natürlich extrem auch in die Karten spielt. Härte und Stärke bedeutet nicht zeitgleich laut und aggressiv aufzutreten, sondern so wie ich es sagen würde, smart, charmant und hart in der Verhandlung. Und das konnten wir bei dir auch noch wunderbar und schön mitnehmen. Zwei interessante Punkte hattest du noch angesprochen, als du über deine Verhandlungssituation mit den Franzosen berichtet hattest. Zum einen die saubere Vorbereitung. Da gehe ich jetzt nicht in die, in die Details ein, sondern das, was ich da nur kurz rauspicken möchte, ist, dass du dir unter anderem auch die Frage stellst, was passiert denn nach dieser Verhandlung? Und das ist ein, eine Aussage, die ich hier gerne nochmal hervorhebe, denn die Verhandlung ist nicht vorbei, wenn man sich am Tisch geeinigt hat, dass man zusammenarbeitet, sondern das ist ein permanenter Prozess und wie du schon gesagt hattest, du möchtest nachher mit den Menschen auch zusammenarbeiten und vielleicht auch mit denen irgendwo auf einer Bühne stehen oder whatever und da sollte ich mir gut überlegen, ob es denn da wirklich so clever ist, ähm, da eine große Show abzuziehen oder da auf Teufel komm raus, auf Biegen und Brechen irgendwelche äh, Eskalationsstufen durchzugehen, um Ziele zu erreichen, die ich vielleicht auch auf eine andere Art und Weise erreichen kann. Last but not least, ein kleiner Punkt, der eine extreme Umsetzungsdisziplin im ganzen Unternehmen und eine akribische Vorbereitung auch als Vorlaufzeit haben muss die Situation, dass ihr als Single Point of Contact im Unternehmen gilt, wenn ihr euch in einer großen Verhandlung, in einem großen Deal befindet. Du hast von ungefähr 60 Personen gesprochen, 60 Mitarbeitern ja. und verschiedene Stellen, die von der Seite, mit der ihr verhandelt habt, angegangen worden sind, wo versucht wurde, an Informationen zu gelangen oder um irgendwo vielleicht auch schon mal die ein oder andere Zugeständnisse rauszuziehen und die haben allesamt auf euch verwiesen, euch als Single Point of Contact dargestellt, sodass mhm. das alles zentralisiert über euch gelaufen ist und das ist was, was in Verhandlungen Gold wert ist. Absolut. Als wir über die Wirkung gesprochen hatten, hast du zum einen die Definition kurz reingebracht, das ist was, was in Verhandlungen auch extrem wichtig ist und dann haben wir über die, über die Wirkung an sich gesprochen absolutes, äh, ich sag mal Paradefeld, um es jetzt so auszudrücken, mir fällt gerade kein besseres Wort ein, wie du merkst, ähm, dein, dein Steckpferd, deine deine Passion und das merkt man halt auch, wenn du darüber sprichst und da ist auch an der Stelle eine klare Empfehlung, Machtdominanz. Ihr habt es bei mir gehört, vielleicht an der einen oder anderen Stelle für die einen oder anderen Personen, die es so noch nicht kennen nicht ganz so einfach zu verkraften. Allerdings, wenn man sich das Interview heute anhört und dann mit dem Mindset oder dem Frame, den den Jörg hier auch so ein bisschen mit reingibt, da mal reingeht und mal zuhört, bietet das Ganze schon wieder einen, einen zusätzlichen Mehrwert und eine ganz andere ja, eine ganz andere Sichtweise auf, auf die einen oder anderen Dinge. Und sonstige Mehrwerte hast du an der einen oder anderen Stelle ja angesprochen. Guckt euch die Marktdominanz an. Und ihr werdet rausfinden, welche Mehrwerte ihr dann noch noch weiter rausziehen könnt. Jetzt habe ich meine Zeitvorgabe nicht ganz so eingehalten. Knapp. <lacht> Allerdings sind die, die Punkte halt einfach so wichtig. Und dieses ganze Interview hat mir eine ganze Menge Spaß gemacht und eine ganze Menge Informationen geliefert. Und ich bin mir ziemlich sicher, das gilt auch für dich, lieber Zuhörende Person, die hier gerade bei uns auf den Ohren hat. Jörg, ich für meinen Teil bin durch. Ich bin sehr zufrieden, sehr starkes Interview. Ich sag vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Und in meinem Podcast ist es so, dass mein Gast immer die letzten Worte an die Community, nenne <lacht> ich sie jetzt mal, richten darf. Ich sag euch, viel Spaß beim Verhandeln. Viel Erfolg bei euren Verhandlungen. Bleibt gesund und Jörg, the stage is yours.
0: Okay, nutze ich jetzt tatsächlich für gnadenlose äh, Werbung, <lacht> aber positive Werbung. 30.09., merkt euch das, die Marktdominanz wird eins. Äh, große Veranstaltung wird auch beworben. Marktdominanz gibt es übrigens immer Mittwoch, 8.30 Uhr auf LinkedIn im Livestream zu sehen. Das muss ich nochmal loswerden. Und last but not least gebe ich euch noch etwas mit. Verhandeln ist immer, versteckt euch nicht davor, das ganze Leben ist Verhandlung. Ähm, und eine der wichtigsten Verhandlungen ist die Verhandlung, in euch selbst, das ist Innenwirkung par excellence, wie viel bist du dir wert und wie viel bist du wert auf dem Markt, wo ist deine Schmerzgrenze das ist eine Verhandlung mit dir selbst welchen Satz du nehmen darfst, dein Gehalt, dein Tagessatz dein Trainerhonorar, was immer es auch ist, wie viel bist du wert, wo ist deine eigene Schmerzgrenze das ist eine Verhandlung mit deinem Unterbewusstsein denk darüber nach, schöne Zeit ja.